1: ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están contentos, felices, alegres, bendecidos? ¿De verdad, verdad? ¿Seguro? Yo pensé que aquí hacían más bulla. ¿Ah? ¿Cuántos están alegres, felices, bendecidos, contentos? Yo estoy muy feliz de estar aquí. Eh, llegué el viernes, me han sacado la leche y mañana me tiran en el aeropuerto así, y entonces allá me agarran mis hijos y me exprime lo que me falta, ¿verdad? Cuando yo llego a Miami y de regreso después de darla toda, eh, yo no es como que llego a mi casa y mi hijo Dani, que tiene ocho años, súper activo, él me ve y no dice, wow, papi, estuve orando y el Señor me mostró que necesitas descansar. Entonces, tranquilo, vete a dormir y mañana jugamos. Eso es, desde que llego se le ocurran cosas como, vamos a montar bicicleta, eh, vamos a ir a la piscina. ¿Cuántos saben que la piscina cansa, mí? So, Vamos a la piscina, venimos de la piscina Entonces, y, y estoy muy feliz de estar aquí Les traigo un abrazo y besos de parte de mi esposa Que ama este lugar, amamos este lugar Amamos a sus pastores Profundamente Haber participado, ser parte de la vida de ustedes Es un honor Haber participado el día de ayer fue maravilloso Es la única boda que he llorado más que en la propia eh, Cuando yo nada más vi que medio, se asomó la nariz de Catalina Y ahí, hasta ahí fue ¿Cómo habrá sido la boda de emocionante y emocional que hasta Pipe lloró? Hasta el pastor lloró, que, que eso para que suelte una lágrima hay que pullarle los ojos, ¿oíste? Y con limón así. Y lloró también. Este, la pasamos muy bien. Estuvimos con gente linda de sus familias, de sus familias, con amigos y gente de aquí. Eh, les agradezco mucho por permitirme ser parte. Cada vez que yo llego a este lugar o me... Dios me permite el privilegio de enseñar, yo llego con una conciencia muy fuerte de poder traerles una palabra de Dios, no, son, no solamente traer como una enseñanza bíblica, porque eh, yo puedo abrir la Biblia y comenzar a enseñar y darles una buena enseñanza, pero eso no significa que es la palabra que Dios tiene para ustedes. Entonces para mí es muy importante cuando yo me paro aquí saber que estoy trayendo la palabra que el Espíritu Santo necesita para seguir edificando tu vida. Y cuando yo vengo, además de es que su pastor es muy bueno poniéndome en contexto, porque es un don que Dios le ha dado, ¿verdad? Este, Yo siempre le pregunto, siempre, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué has venido predicando? ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí a enseñar lo que a mí me dé la gana, yo vengo a apoyarlos a ellos en lo que Dios les mostró a ellos que tiene que pasar en esta iglesia. Entonces, él es el arquitecto, tú sabes, es como cuando Abraham dice en la Biblia que estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto es Dios, en esta iglesia, digamos que el, el alcalde de una iglesia, por decirlo así, es el pastor. Porque la iglesia es como una ciudad. Y entonces, él es el que tiene los planos que Dios le ha dado para poder edificar. Y entonces, yo tengo que ponerme de acuerdo con él. Y ver, ok, en qué te ayudo, qué área, qué crees que hay que fortalecer. Así que con esa conciencia estoy aquí. Y quisiera comenzar con una historia. Eh, hace como un par de años, dos o tres años, estaba yo aquí en la ciudad de Bogotá y me invitó a almorzar una familia... Eh, y nos fuimos a un restaurante, y cuando estábamos almorzando, ellos me, me contaron una historia que acababan de llegar de Miami. dice, no, pastor, si estuvimos en Miami, llegamos creo que la semana pasada o algo así, me dijeron, pero nos pasó algo muy curioso, que nosotros aterrizamos, volamos de Bogotá a Miami, aterrizamos en Miami, estuvimos unos días en la ciudad, y de ahí nos fuimos en avión hasta Orlando, perdón, en carro, manejando hasta Orlando, y manejamos, estuvimos en los parques en Disney World y en Universal y eso, y eh, teníamos que volver a Miami para volver a volar de Miami a Bogotá. Salimos del parque a las 6 de la tarde. Más o menos la distancia entre Orlando y Miami son unas 4 a 5 horas manejando. Entonces él dijo, salimos del parque directamente a manejar a Miami porque al día siguiente, en la mañanita, salía el vuelo para Bogotá. Entonces ellos, usualmente la gente que llega a Miami renta el carro y le pide que le ponga un GPS. ¿Saben lo que es un GPS? Lógicamente. Entonces ellos en el GPS pusieron Miami, pusieron la dirección Miami y arrancaron. Resulta que como a las once y media, once y media no llegaban, ya llevaban más de cinco horas manejando y no llegaban y siguieron manejando y siguieron manejando. Y cuando llevaban como unas ocho horas manejando, encontraron un aviso que decía, bienvenidos a Georgia. Entonces les voy a explicar, ¿ok? La Florida, Maya, o sea, Miami está en el estado de la Florida, que es el estado de la costa este, más al sur que da el Caribe. Georgia es el estado que está arriba. Ellos tenían que ir de Orlando hacia abajo cuatro horas. Y encontraron un aviso que decía Welcome to Georgia, o sea que habían manejado ocho horas para arriba. Y eran más o menos las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y el vuelo salía a las 7, 8 de la mañana para Bogotá. O sea, perdieron, creo que no sé si perdieron el vuelo. Y entonces el hombre dice que él se desesperaron, pero ¿cómo así que Welcome to Georgia? ¿Pero qué pasó? Si pusimos el GPS, se parquearon, se estacionaron a un lado y empezó a revisar. Y el problema era que en el GPS le había puesto Miami o Miami pero él no sabía que en Estados Unidos hay tres ciudades que se llaman Miami. Está Miami, Florida, está Miami en Ohio y está Miami en Indiana, que era donde el carro lo estaba llevando, Indiana queda muy al norte. Entonces ellos estaban manejando hacia arriba y ¿qué fue lo que sucedió? Te voy a explicar lo que sucedió. La culpa no es del GPS, el GPS solamente te puede llevar o bota información de acuerdo a la información que tú le introduzcas. Entonces, como ellos pusieron Miami y no especificaron el estado, el GPS asumió que era Miami indiana y arrancó hacia arriba. Entonces, quiero que escuches. El GPS, que era el instrumento que ellos tenían, que les iba a determinar el rumbo de su viaje, les dio una mala información, no por culpa del GPS, sino porque ellos habían introducido la información incorrecta, o en este caso, incompleta. digo conmigo, la culpa no es del GPS. Eso si hubiera sido yo, yo reviento el GPS, aunque no hubiera sido la culpa, mentira, ya yo no hago esas cosas. ¿Verdad? Pero me dan ganas. La culpa no era del GPS, el problema era que habían introducido la información incorrecta. ¿Sabes tú que los seres humanos también tenemos un GPS? Sí, la Biblia habla de él. No le llama GPS, pero dice que hace lo mismo que hace un GPS. Te voy a decir cuál es. Acompáñame a Proverbios 4.23 y mira cómo dice la nueva traducción viviente Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida o es el que le da dirección a tu vida. Lo voy a leer otra vez, sobre todas las cosas, digo conmigo sobre todas las cosas, dilo otra vez, esto es algo tremendo porque lo que este pasaje está enseñando es sobre todas aquellas cosas que tú consideres importantes, tan importantes que merezcan ser protegidas o cuidadas, sobre todas esas quiero que protejas primero tu corazón. Por una sencilla razón. Porque el corazón es el GPS del ser humano que determina el rumbo, o sea, la dirección de tu vida. Igual que el GPS de estas personas... Rolas, rolas, cachacas, con que hablé hace dos años y medio. Les había dado la dirección incorrecta, porque tienen la información incorrecta. De la misma manera, tu GPS te llevará de acuerdo a la información que tú le introduzcas. No hay nada más importante para el ser humano que aprender a guardar o a cuidar y a proteger su corazón. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Yo nunca había visto tanta gente deprimida, tanta gente con ataques de pánico. Y no me refiero solamente a personas que no se congregue en una comunidad espiritual o cristiana, quiero que sepas que la iglesia cristiana abunda la depresión. Abundan los ataques de pánico. No solo en gente que tú piensas, no, es que, porque antes cuando una persona se quitaba la vida, no, es que eh, quedó, se fue a la quiebra, su mujer lo dejó, eh, eh, es un fracasado y tiene, no sé, 50, lo que sea, o 60 y ha mirado hacia atrás y no tiene nada y el hombre está frustrado y se quitó la vida. No, estoy hablando de niños de 8 años, de 10, 12 años, de pastores. Todos los años dos o tres pastores se quitan la vida. Y cuando los empiezas y la gente dice, pero ¿y cómo si se veía también? Hay una epidemia de enfermedad mental y emocional que se está dueñando del corazón de la iglesia cristiana. Y tenemos que hacer algo urgentemente. Tenemos que aprender cómo lidiar con eso porque la iglesia cristiana no ha sabido lidiar con eso porque la iglesia cristiana no ha entendido la integralidad del ser humano. La iglesia cristiana asume que para Dios, el porque la Biblia dice que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Entonces la, la iglesia cristiana asume que para Dios lo más importante es el espíritu, el alma más homenaje y el cuerpo para qué. No importa, por eso hay tanto cristiano obeso, especialmente los pastores. Hay pastores que tienen el púlpito integrado donde pueden poner su iPad con total tranquilidad y dependiendo del nivel de la protuberancia puede ser iPhone, iPhone 10X, iPad, mini iPad, y algunos pueden poner hasta un laptop. Porque en la iglesia asumimos que como el espíritu es lo más importante, es lo que hay que cuidar. Por eso todo lo queremos solucionar con ayuno y oración. Y llega gente con enfermedades mentales donde un pastor, con ataques de pánico y problemas de depresión, y el pastor le dice, tienes que orar más. De seguro estás mal con Dios. ¿No estarás frío espiritualmente? Y no hemos entendido lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que dice que Dios espera que guardemos puros y reprensibles todos los aspectos de nuestro ser espíritu, alma y cuerpo. En la Biblia Dios no le da en ningún lugar más importancia al espíritu que al alma y al cuerpo. Porque Dios no te ve como un espíritu, Dios te ve como un ser integral. Dios no le habla al espíritu de Giovanni, Dios le habla a Giovanni. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, la salvación no es algo que tiene que ver solamente con el aspecto espiritual. Es más, es el aspecto realmente, entre comillas, menos, no menos importante, pero el menos complejo, por decirlo así. Porque cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y tu, tu espíritu, que estaba separado de Dios muerto, regenera, resucita. Y tú eres hecho perfecto espiritualmente en Cristo. Por lo tanto, los, los menores problemas que tenemos son en el espíritu. Los mayores problemas que tienen los seres humanos es en el alma y en el cuerpo. Y la mayoría de las veces que un pastor o cae o se quita la vida, o un cristiano, no fue por un problema espiritual, no fue por falta de oración. Casi siempre los pastores mueren por ataques al corazón, por un aneurisma, por una embolia. Por depresiones, por ansiedades, las dos puertas más grandes que el enemigo está usando para dañar a la iglesia cristiana son el alma y el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no estar dando la medicina incorrecta. Porque si viniera una persona que pesa, no sé, 200 kilos, qué exageración, 150 kilos, y vieron de mí y dice: Pastor, me dijeron que usted tiene una unción de sanidad y de poder tremenda, necesito que ore para que se me desaparezcan los kilos de una. Y yo hiciera aquí una campaña de adelgazamiento y dijera en el nombre de Jesús, kilos se van. 90, 60, 90 de una. Esta iglesia tendríamos que tener 25 servicios el domingo. Pregunta, ¿los kilos se van orando? No, tú dirías, pero estás loco. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita sus propias disciplinas, su propio ejercicio, su propio cuidado y sus propias medicinas. Cuando te enfermas del cuerpo, tú le das medicina al cuerpo. ¿Quieres mantener tu cuerpo bien? Necesitas disciplinas para el cuerpo, el ejercicio, la buena alimentación. De la misma manera el alma tiene sus propias medicinas y sus propias disciplinas y el espíritu tiene sus propias disciplinas, tú oras, tú ayunas y es, es verdad que si somos personas de oración y de ayuno y de ejercicios espirituales digamos que nuestra vida va a estar integralmente más sólida pero tenemos que tener cuidado de no querer usar herramientas o medicinas espirituales para atacar el alma del ser humano y sanarla porque no funciona. Entonces llega una persona, pastor, estoy deprimido, tienes que orar más, pero pastor, yo tengo vida adicional, no debes estar orando bien. Porque confundimos, ora, confundimos opresión con depresión. ¿Y qué te va a pasar cuando te suceda lo que me sucedió a mí? Hace como unos tres años atrás, en un enero, estando en uno de los momentos más lindos de mi vida. Mi esposa y yo habíamos, habíamos vivido crisis, no entre ella y yo, pero habíamos vivido unas crisis ministeriales y llevábamos como unos dos o tres años, crisis durante 10 o 12 años. Llevábamos como unos dos o tres años en un tiempo donde Dios nos había venido sanando, restaurando y llevábamos como el último año, era como el año que mejor estábamos de todo ese tiempo. Dios nos había restaurado eh, financieramente, el, el, habíamos comenzado la iglesia nueva, la iglesia estaba creciendo, la familia preciosa, nuestros hijos preciosos, el matrimonio espectacular. O sea, yo estaba, llevaba meses, un año, año y medio viviendo viviendo una temporada de vaca gorda, o sea, una temporada linda y una noche me fui a acostar y me agarró un ataque de pánico y me levanté que no podía dormir y a partir de ese momento duré 50 días sin dormir. Y todas las noches me ahogaba y apenas me iba a dormir, me iba a dormir y me iba a dormir y me iba a dormir y me ahogaba y me iba a dormir y me ahogaba y yo decía, Señor, ¿esto qué es? Y me pusieron una máquina de apnea de sueño porque no sabían lo que era, pero pusieron un computador y yo dormía con eso, y entonces hay dos tipos de apnea. ¿Saben lo que es la apnea de sueño? Las personas que se ahogan, hay una apnea que se llama apnea obstructiva, que es usualmente por obesidad. Se te obstruye, no puedes respirar bien, se te cierra la tráquea. Y hay otra apnea que se llama apnea neurológica, que es por un tumor en el cerebro o una enfermedad congénita en el corazón. Bueno, esa máquina arrojó que yo tenía 25 a 30 episodios de apnea neurológica a la, por hora. Entonces yo me acostaba en la cama... A las 11. Yo no quería que la noche viniera. Yo me estaba en la cama a las 11. Muerto de sueño. Mu o sea, le estoy diciendo, pero así. Y apenas el cuerpo hacía así, me iba a dormir. Se me cerraba la tráquea, se me paraba el corazón, se me paraba la respiración. Y yo pegaba un brinco que iba a la cama. Y así duré 50, casi 55 días. Entonces yo me acostaba en la cama y como no podía dormir, más o menos de 11 a 12 a 1, estaba ahí ahogándome, ahogándome, a la 1 me levantaba y me iba a caminar por el complejo donde queda mi casa y entonces me iba y salía y duraba 4 o 5 horas nada más orando y oyendo dos canciones, lo único que podía oír porque todo lo demás me, me repugnaba. Yo no les puedo explicar. Y a las 5 y media de la mañana regresaba a mi casa, 55 días, ni siesta ni nada. Regresaba a mi casa, paseaba a Marley, el perrito, levantaba a mis hijos a las 6 de la mañana los bañaba, los vestía para el colegio y salía a funcionar. Así prediqué 55 días, así pastoreé 55 días. Tuve que seguir siendo esposo, tuve que seguir siendo papá, tuve que seguir siendo hijo, eh, amigo. Pero en esos 55 días, varias veces me quise tirar de un balcón. No estoy exagerando, me quería quitar la vida. Porque era un tormento. Y así viajaba y así predicaba. Y yo no estaba mintiendo, decía, estoy ahí. No, 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 y Dios me usaba. Y yo estaba en un edificio y miraba y decía, si yo me tiro, esto se acaba ya. Yo no me quería suicidar. Yo lo que no quería era vivir así. Y la gente me decía, tienes que orar más. Yo decía, pero si yo estoy orando, yo oro todos los días y me agarró orando, no me agarró frío. No será un pecado oculto. Nada que ver, si yo tengo una más ojo para mi mujer... Yo, a mi mujer la amo gorda, flaca, chiquita, bajita, alta, recién despertada, con mal aliento, con buen aliento, con el pelo esparachinado, con el pelo peinado, con rollos y rollos, como sea. Si por eso es que mi esposa dice que la culpa es que no alguien sabe era saber a mí, me dice: Es que tú, tú medio me, me ves un pedazo, y está. Dice: Tú me amas como soy, y por eso no me cuides. Le digo: Si sí, yo te amo como tú eres. Yo no tengo ojos para otra mujer, no tengo problema de dinero, no tengo, yo, yo, yo me considero un hombre de Dios. Entonces tú no entiendes, tú dónde está la relación. Pero si yo estoy bien, yo obedezco a Dios, estamos en un buen momento, ¿por qué me pasa esto? Yo sé que aquí nadie le ha pasado eso. Nuestro GPS es el corazón. Digo conmigo, mi GPS es el corazón. Digo conmigo, él determina el rumbo de mi vida. La pregunta es: ¿qué es el corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, tócate el corazón rápido, tócate el corazón, tócate el corazón. No, ese no es el corazón. En la Biblia corazón no es el órgano que bombea sangre y carne. Cuando está hablando de esto, en la Biblia corazón, tócate aquí. Como diría en Barranquilla, el coco, el bolo. En Barranquilla, digo, y en la Biblia, este es el corazón. El corazón viene, la palabra corazón en la Biblia viene de la palabra cardías, de donde hay ataque cardíaco. Pero la palabra cardía del griego no es esto. Cardías en el griego significa sentimientos, pensamientos y voluntad. Lo que en la Biblia llamamos el alma. Y luego dice que específicamente se refiere a la mente. digo conmigo la mente. Entonces cuando la Biblia está diciendo sobre todas las cosas importantes cuida tu corazón. Lo que te está diciendo es que sobre todas las cosas que tú consideras importantes cuides tu mente. Porque la mente es la que determina el curso de la vida. La Biblia enseña que como el hombre piensa, así vive. En la mente están los sentimientos que están conectados a los sentidos, gusto, olfato, tacto, oído y vista y algunos piensan que la conciencia también. Entonces, los sentidos se conectan con la mente a través del sistema nervioso, y cuando está sucediendo algo, tú percibes frío, calor, susto, miedo, alegría, y eso viene a la mente con sentimientos y emociones, y la mente ahí adentro empieza a evaluar. Es una maquinita que empieza a razonar, evaluar, basado en lo que estás sintiendo y en el sistema de creencias que tenemos todos aquí adentro. Todos adentro tenemos como un cofrecito donde tú vas guardando todas las experiencias desde que tú naces. Me han dicho, desde que estás engendrado en la barriga de tu mami. No, que es hombre, queríamos nena. No, que nena, queríamos hombre. O como la mujer que llegó donde el doctor y le dice, doctor, cuénteme, ¿qué me sucede? ¿Por qué tengo mareo? Y dice, señora, le tengo buenas noticias. Señorita, entonces son malas. De pronto fuiste un embarazo no deseado, un embarazo no planeado. Fuiste rechazado, o a lo mejor fuiste no planeado y fuiste, fuiste acogido. Viviste violencia doméstica. Todo lo que vivimos, bueno, malo, doloroso, placentero, todo va dejando una marca y va dejando definiciones y sistemas y argumentos en el sistema de creencias. Entonces, tú percibes por los sentidos, sientes, llega a la mente, la mente empieza a evaluar de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que tiene y de ahí analiza razona y toma una decisión. Y basado en la decisión, actúa. Muy difícil poder vivir bien con enfermedades mentales, con problemas emocionales. Me están mirando, está interesante la cosa, ¿verdad? ¿Ah? Tranquilos que me dijeron que nada más tenía tres horas para enseñar, así que ahorita estamos saliendo de aquí. Okay. Di conmigo, mi mente determina el rumbo de mi vida. Pero algo que yo he aprendido, para que veas tú qué tremendo. Y esto yo no lo entendí. Y cuando empecé a ver todas las enfermedades mentales y lo que yo mismo vivía, yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto si yo no encuentro relación entre mi vida, por lo menos lo que estoy viendo ahora, y lo que me está pasando? O sea, ¿de dónde salen estos ataques de pánico? Y yo entendí algo tremendo, que tu mente, cuando percibe, siente y todo eso, no solo determina el curso de la vida hacia afuera, sino que la mente también manda unas instrucciones al cuerpo hacia adentro voy a poner un ejemplo estás en un banco y entran unos asaltantes o te asaltan en la calle tú has visto que en la calle cuando asaltan la gente reaccionan de manera diferente hay hombres que nos creemos muy machos no, es que si me asaltan tú sabes yo hice karate y cuando ahí me asalten yo tengo una maniobra que me enseñaron para quitar el revólver tú no sabes si cuando te, te pongo un revólver te va a hacer pipí en los pantalones o de pronto dices ¡ah! Tú no sabes lo que va a pasar ahí, ¿ok? Pero entra es un asaltante y dice: el dinero, la vida, arriba la mano. Y en ese momento sientes, la mente empieza a analizar y la mente, una reacción instantánea, inmediatamente determina un rumbo para la vida. Y el rumbo puede ser: corre, o dale el billete y no sea tonto, o la vida vale más que la plata, o de pronto te dice: congelado. Porque hay gente que se congelan cuando le da susto. ¡Pipi! Lleguemos hasta ahí. De pronto más. ¿Qué pasa? Sentiste, analizaste, decidiste, actuaste y se ven los actos de afuera. Lo que nosotros no sabemos es que también hay acciones que suceden adentro. Por ejemplo transmisores, manden dopamina, dopamina, dopamina. Los, los transmisores y las neuronas en el cerebro que está creado por Dios para cuidarnos, protegernos. Y hay personas, de acuerdo lo que han vivido, la, la, las neuronas mandan cosas diferentes, de endorfina, esto y lo otro. Y empieza una andanada de químicos en tu mente y esos químicos te llevan a actuar hacia afuera, pero lo que nosotros no sabíamos, o yo no sabía, es que todo eso también hace como un efecto dominó hacia adentro. Cuando tú vives muchas situaciones difíciles, mucha crisis, mucha escasez, muchas cosas de niño, especialmente si eres cristiano y eres espiritual, los efectos pueden tomar mucho tiempo en verse por fuera, porque uno empieza a enfrentar las cosas espiritualmente y uno no se da cuenta del efecto que tienen por dentro emocional y físicamente, y fue lo que me pasó a mí. Llevaba 14 años de crisis y dos años buenos. Y yo no lograba entender cómo lo que estaba viviendo tenía que ver con dos años buenos y lo que el Señor me enseñó es que lo que estaba viviendo no tenía que ver con esos dos años, sino con los catorce años que estaban antes de esos dos años que cada golpe, cada traición, cada, cada momento de escasez, cada vez que yo recordaba lo que había vivido, lo que me había sucedido, lo que me habían hecho, yo espiritualmente perdonaba y hacía todo esto. Lo que yo no sabía es que eso por dentro empezó a hacer mella en mi corazón, empezó a mandar químicos y eso empezó a enfermarme por dentro y eso no solo me enfermó emocionalmente, sino empezó a traer enfermedades coronarias, empezó a haber hipertensión, problemas de azúcar y yo, no, yo pensaba que era porque me estaba poniendo viejo y yo no sabía cómo todos los eventos que había vivido habían empezado a generar un efecto hacia afuera hasta el día que me empecé a ahogar. Pero como pasa tanto tiempo desde que suceden las cosas hasta que tú vives la crisis, no logras ligar uno con otro. Entonces llegas donde el pastor o vale y te dicen ore más y te frustras. Entonces cuando tú empiezas a orar y no funciona porque no sabes qué es lo que te está pasando y si un pastor carnal, porque eso es lo que creemos que son carnal, te dice Hombre, ¿sabes qué? No puedes dormir. Tómate una pastilla para dormir. Otro te dice, eso es falta de fe. No, que tengo una depresión. Tómate un antidepresivo mientras... Eso es falta de fe. Tú has sido sano por la llave de Cristo. Pero resulta que sí le permite que se tome la pastilla para la hipertensión. Porque tenemos un desequilibrio en la manera como tratamos a la gente. Y entramos en unos juicios como si nosotros quisiéramos imponerle nuestra fe y nuestras experiencias a la otra persona. Y déjame decirte algo. Nadie sabe lo que otra persona está viviendo hasta que lo vive en carne propia. Y nadie tiene el derecho ni de juzgar ni de asumir que su experiencia es una verdad teológica para imponerle soluciones a otra persona. Hasta no entender. Porque ni siquiera experiencias similares son la misma. Miren. Hay muchos pastores que han vivido o están viviendo lo que yo viví. Lo que pasa es que no van a escuchar muchos que se atrevan a decirlo. Pero como a mí Dios no me llamó a que ustedes se impresionaran conmigo, sino que ustedes aprendan, maduren, desarrollen el carácter de Cristo y vivan vidas plenas y saludables. Si yo me voy de ahí, ustedes dicen, Hércules, pero este tipo está grave. pero Dios hace algo en tu corazón, yo me doy por bien servido. Porque yo no vivo para honra propia ni gloria propia. Yo vivo para honrar a Dios y para que ustedes vivan la maravillosa vida que Dios tiene para ustedes. La mente no solo determina el curso de la vida, también afecta la calidad de vida. Y les voy a traer un pasaje. Miren, cuando yo leí este pasaje, yo dije, ese era yo, ese era yo. ¿Cuántos les gusta dormir? Los dormilones, levanten la mano. Los flojos en el Señor, estira. Los dormilones, pecadores, perezosos. Suri, levanta la mano, levanta, por favor. Levanta la mano, levanta la mano, porque si además es floja, mentirosa. Levanta la mano, levanta. ¿Cuántos dormilones les gusta? ¿Cuántos les... ¿Cuánto les gusta una siestecita, una siestecita? ¿Ah? Y los barranquilleros costeños flojos, los que nos gusta la maca, la maca. A mí me gusta dormir. Yo no soy muy dormilón de tiempo, pero yo necesito dormir. Si yo no duermo, tú no te me atravieses al día siguiente. Yo descabezo a todo el mundo. Entonces, a mí me cuando llega la noche o un momento de dormir, yo lo disfruto. Yo disfruto dormir. Mira el pasaje que me encontré. Mira cómo dice Isaías, Pipe. Dice, veo una visión aterradora. Imagínate yo con estos ataques de pánico y de angustia y todo eso. Y en la noche viviendo eso y leo esto. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia como las de una mujer en parto. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. ¿A qué le suena eso? Un ataque de pánico. Y dice, anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Quiero que notes lo que una visión aterradora, o sea, lo que algo que tú ves puede terminar afectando cómo tú te sientes. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? Bueno, todos los días me encuentro con gente llena de temor, con angustia y sin esperanza. Y estos sentimientos terminan afectando las relaciones personales porque, claro, yo empecé a ser iracundo en mi casa. Yo seguía funcionando, pero yo sí me decía, mi amor, no sabemos ni qué decirte, estás súper irascible. Yo no soy una persona irascible. Antes de conocer al Señor era súper irascible y vengativo. Pero a mí no me había vuelto a pasar eso en 20 no sé cuántos años. Me dice, baby, los niños te están agarrando miedo porque cualquier cosita, me dice, lo que tú les dices es así en comparación a lo que ellos hacen. ¿Qué te está pasando? Y ella sabía que, ese, que yo no era así normalmente. Empezó a afectar mi relación con mi esposa, empezó a afectar mi relación con mis hijos, eh, empezó a afectar mi capacidad de trabajo, porque lógicamente nadie puede trabajar desgastado. O sea, llega un momento que el cuerpo no te da para más. Y yo quería, yo quería y no podía. Y entré como un ciclo de destrucción. Yo me pregunto, ¿cómo llegamos a ese punto? Entonces, yo les trajo un ejemplo. Yo estudié ingeniería de sistemas antes de estudiar administración. En la Universidad del Norte estudié ingeniería de sistemas, pero solo me aguantaron hasta sexto semestre. Yo era roquero, pelo largo. Me yo usaba los jeans rotos de verdad. No los de ahora. Los de verdad. Con cuchilla, los cogíamos así. Los rompíamos, me acuerdo yo. Y la gente en sistemas me decía, ¿tú qué haces aquí? Tú deberías estar en administración. La carrera de los indecisos, vete para allá para administración, me decía. Pero sistemas, sistemas me sirvió para aprender varias cosas, muy poquitas. Pero una la voy a usar para predicar hoy. Así que si fue por eso, nada más que mi mamá pagó seis semestres, gloria a Dios. Entonces, mira, en sistemas, cuando tú vas a programar un computador, te enseñan acerca de los algoritmos. Y yo programaba en mi época, los que son de mi edad y saben de sistemas, yo programaba en Fortran, Cobol. Eh, o sea, hoy la gente no, que yo yo hago código. Código, chico. O sea, para yo hacer un programa que hacía una tontería, una suma, nosotros hacíamos, era una cosa así de, de hoja esa que tiene un huequito a los lados. Una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hacías un programa, un algoritmo y programabas, hacías todo el código de programación del algoritmo en unos, unos sistemas dificilísimos, al final tú le dabas al, al computador, lo, lo metías y le dabas Enter y salía algo que no servía, salía algo malo, lo que ellos llaman garbage, basura. Entonces hay un concepto de ingeniería de sistemas que se llama GAIGO, digan conmigo GAIGO, para que puedas decir que por lo menos aprendiste inglés hoy. GAIGO, GAIGO es un acrónimo, un acróstico, cuatro palabras que vienen de las palabras garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale. Y a los programadores le enseñan este concepto de GAIGO como queriendo decir, si cuando tú mandaste a correr el programa, lo que salió es como una basura inservible, el problema no es el, el computador, el problema es que le metiste algo que está mal, entonces lo que tiene que revisar es qué le estás metiendo porque lo que le estás metiendo determina lo que está saliendo. Basura entra, basura sale, lo mismo que el GPS. Entonces, yo les trajo un ejemplo. Voy a hacer un rico batido y se lo va a dar algún candidato por aquí, un voluntario democráticamente escogido. Necesito que el pastor Pipe me ayude. Pipe, ven acá. Ya que tiene esas tirantes, está tan elegante. Este, vamos a poner esto aquí. Entonces, ¿cuánto les gusta el jugo de naranja? Vitamina C, jugo de naranja rico, para que puedas ver mejor como el lobo de la caperucita. Ok, vamos a hacer un buen juguito de naranja, eso. Yo creo que ahí está bien. Entonces, a mí me gusta las cosas que saben, o sea, a mí me gusta sentir las cosas con saborcito, a mí no me gustan las cosas simples, entonces yo pienso que le podemos poner un poquito de curry. Ayer pasamos por un restaurante in indio, ahí en Usaquén, y enseguida pegó el curry, y lo que estamos oliendo ahora mismo que es el curry, una especie, una especie que viene de allá de la India, y entonces yo pienso que aquellos que les gusta como la comidita criolla, porque hay gente que dice, no, a mí todo criollo, chimichurri. chimichurri, hay gente que, no, no, ¿qué McDonald's ni que nada? Presto, presto hamburguesa, criollo. Y entonces, por si acaso le tienes miedo a Drácula y a los vampiros, echémosle ajo, ¿Okay? porque dicen que Drácula no soporta el ajo. ¿Okay? Y tremendo. Vinagrito, vinagre, vinagre. ¿Ok? Vinagre. Eh, por favor. O sea, ¿Cómo puede uno comer sin cebolla? ¿Ok? Cebollita, cebollita, cebollita. Y el broche de oro. Para aquellos que, que quieren encontrar su instinto animal, concentrado de perro. ¿Ok? El mejor amigo del hombre. Entonces vamos a tapar. Y vamos a licuar. Ahí se ve el concentrado de perro pasando. Mira. Ok. Ok. Ya, antes de escoger el candidato, ¿alguna mujer aquí se llama Fifi? No por si acaso. Porque... Ok. Vamos a servirlo, por favor. ¿Cómo huele, Pipe? Ok. Entonces, necesito... Vamos a hacer la ceremonia como cuando presentaron a Simba en The Lion King. ¿Se acuerdan? Necesito que toda la iglesia extienda sus manos hacia acá, por favor. Todo el mundo orando por acá. ¿Ok? ¿Te conviene? Porque tú eres el que te va a tomar esta vaina. ¿Ok? Okay. Necesito que digas conmigo Señor, Señor Por el poder de la sangre de Cristo Yo decreto Que el sabor de curry de este jugo Se va a volver sabor a chocolate Que la cebolla Va a saber a tres leches Que el ajo Va a saber a fresas Que el concentrado de perro Vas a ver a Sugar Pops. ¿Saben Sugar Pops? ¿De qué lo que Sugar Pops? ¿Qué más? Que el vinagre. Vas a ver a limón. Señor, yo declaro. Pero dilo, dilo. Tú no tienes fe. Que te llevas todo mal sabor. Y milagrosamente, ese jugo vas a ver a gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, necesito un candidato para tomarse este jugo. ¿Alguien, por favor, voluntariamente, que levante su mano? ¿Te quieres tomar? De verdad. No, 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 no. La iglesia tiene cosas contra demandas. No. Tú. Pero ¿por qué no? No, 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 que Dame una razón. Espérate, 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 espérate. Colócate de pie un momentico, por favor. Para hacerte liberación, no mentira. <risa> ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel. Ok, Miguel, ¿por qué no te lo tomarías? Porque eso no cambia los ingredientes. Pero si nosotros oramos, sí. pero, no los a ¿Pero ¿tú no crees que Dios lo puede cambiar? Sí. Okay. Los ingredientes no. <risa> ok, quiero que miren. Quiero miren. Ok, quiero que escuchen. Escuche. Tú sabes por qué no te lo tomarías. Es verdad lo que tú dices, pero te lo voy a. Porque es que tú viste lo que le metimos. ¿Sí o no? ¿Cuántos vieron lo que le pusimos? Ok. Entonces tú me dirías, pastor, tú me quieres decir a mí que después de tú haberle puesto cebolla, curry, chimichurri, eh, ajo, vinagre, concentrado de perro, tú me vas a decir a mí que eso me va a saber, no sean squeak. No puede ser. O sea, tú me vas a decir que después de ver lo que le pusieron, simplemente porque oramos le va a cambiar el sabor. No puede ser porque es que yo vi lo que metieron y tú me enseñaste Caigo que, que si le metes algo que está mal, va a salir algo que está mal. Entonces no puede ser que porque yo ore va a cambiar los ingredientes porque yo vi lo que metieron. Entonces la pregunta que yo te hago es, si tú te pasas metiéndole tantas cosas dañinas a tu corazón, ¿qué te hace creer que por venir a la iglesia, orar y leer la palabra, va a salir una buena vida? Si escuchas lo que no debes escuchar, si ves lo que no debes ver, andas con quien no debes andar y le prestas tus oídos y tus ojos a lo que no debes y te la pasas metiéndole basura a tu corazón, ¿quién te ha dicho a ti que porque ayunes, ore y venga a la iglesia tu vida va a ser buena? Si la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón porque Él determina el curso de tu vida. Y Dios no obra así. Si Dios obrara así, como lo hicimos ahora, Dios no te diría que guardara tu corazón. Dios lo que te diría es, asegúrate de ir a la iglesia todos los domingos. Pero Dios sabe que la manera como nosotros pensamos determina la manera como vivimos. Y Dios dice en Romanos 12.2, creo que está por ahí. ¿Lo tienes, Pipe? Dice... Romanos 12.2 era el siguiente. Sí. No imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al orar mucho, ir a la iglesia y congregarse en Iglesia viva. No peleen ningún domingo. Ahí no dice, dice al cambiarles la manera de. ¿Cómo es la única manera que se transforma un ser humano? Cuando cambia su manera de pensar. Te voy a explicar, cuando tú recibes a Cristo, tú eres transformado espiritualmente y pasas de ser tinieblas a ser luz. Pasas de ser un muerto a ser un hijo de Dios, de enemigo de Dios, hijo de Dios, amigo de Dios. Pero eso no transforma tu vida. Por eso en la iglesia hay tantos bipolares del Señor, tantos esquizofrénicos del evangelio. Que parece que vivieran una doble vida y no me refiero a una vida de pecado. Que tú lo ves orando, adorando, como estás en victoria y por dentro se están muriendo. Y no se atreven a decir la verdad porque si lo dicen, creen que son los únicos en ese lugar que están mal. Y resulta que muchos están mal. Y nosotros en Iglesia Viva y en ninguna iglesia de Iglesia queremos edificar una casa de hipócritas. Ni una casa de gente obligada a cumplir o cumplir expectativas de hombre. Ni siquiera las de Dios. Tú no necesitas cumplir las expectativas de Dios porque ya las expectativas de Dios fueron cumplidas por Cristo. Cristo vivió la vida perfecta que tú jamás vas a vivir y Cristo ya murió en la cruz. Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a dejar que Cristo viva en nosotros, que es el perfecto. Entonces, nosotros no queremos un lugar donde tú tengas que decir la mentira, ment no, bien, en victoria, de gloria en gloria. Negando las realidades. No queremos negar la realidad de quién somos en Cristo. Soy perfecto, soy santo, estoy sentado en lugares celestiales. Yo entiendo, yo le puedo brincar de gracia y de justificación. Perdónenme, me considero un maestro de la gracia. Pero una cosa es tu destino eterno y otra cosa es qué clase de vida vas a vivir en esta tierra. Y en Cristo soy santo, perfecto y mi destino eterno está asegurado. Pero ¿qué pasa si llegas chamuscado al cielo? Porque algunos cristianos van a entrar al cielo pero carbonizados de tanto palo que van a llevar en la vida. Porque lo que determina tu calidad de vida, perdóname que te lo diga, esto va a sonar una herejía, pero es bíblico. No es si eres cristiano o no, porque hay gente no cristiana que vive mejor que tú. Y por eso hay creyentes que por años dicen, es que conocía al Señor, todo me da peor. Pero mira a fulano, traquetero, y mira lo bien que está. Y están como Israel en el desierto. Es que cuando estaba en Egipto, es que como estaba. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia ha vendido una mentira. Que recibir a Cristo soluciona todo. Soluciona todo a nivel eterno, de destino eterno. Pero aquí en la tierra, Dios nos lleva a vivir un estilo de vida. Que depende mucho, mucho, mucho de lo que hay en el corazón. Porque es el que determina el curso de la vida. Entonces, no, o sea, qué chévere que te vas a ir al cielo el día que te muera, pero ¿por qué tienes que esperar a morirte para vivir la vida que Dios tiene para ti? Entonces, yo me cuido mucho. Yo no escucho solo música cristiana, porque algún, algún evangélico diría, ¡eso es puro corito! Yo no escucho solo música cristiana. Hay música cristiana que te lleva a confesar cosas que no son ni bíblicas. Pero como menciona Jesús, asumimos que es cristiana. Yo conozco canciones que no mencionan a Jesús, que son más bíblicas que unas que sí mencionan a Jesús. Vamos a hablar las cosas como son. Yo escucho todo tipo de música, pero de todo tipo de música hay unas que no escucho. Yo soy un rockero hasta el hueso, pero tú no me oyes por ahí cantando I'm on a to hell, I'm a no, yo no estoy en una autopista al infierno, como dice Angus Young de ACDC. Ay, Yo vengo, A mí me encantaba AC/DC, pero no, ¿por qué? Porque cuando yo canto, escucho eso, el primer corazón que se ministra es el mío. Yo no estoy en un Highway to Hell. Ni siquiera estoy en autopista al cielo, porque Jesús no vino a llevarme al cielo, eso vino a traer el cielo. Yo estoy viviendo el cielo. Yo estoy viviendo el cielo. ¿Tú no me oyes por ahí? Nene, Dani, eh, eh, Ale, vengan. Eh, vamos aquí. Oigan esta canción. Pejea, niña, pejea, pejea. No, yo no estoy ahí eso. Y después me pregunto por qué mis hijos están como están. Pero tampoco los tengo. Niños, vengan, vamos a divertirnos. Quiero tener un tiempo familiar. Vengan, vengan. Vamos a cantar. Hay una fuente en mí. <risa> Estefanía. Díselo al Señor. No, yo no estoy ahí. ¿sabes por qué? porque todos afuera se van a escuchar perrea niña perrea yo necesito que mis hijos sean igual afuera que adentro yo les he enseñado a escuchar de todo yo les estoy enseñando a mis hijos no es a no escuchar música cristiana es a discernir lo que puede entrar en su corazón que ellos evalúen lo que les hace daño o no no que no comas carbohidratos quien ha dicho comer carbohidratos es malo pero hay unos que son mejores o peores que otros no que la dieta pastor yo estoy en la dieta de la toronja ¿cuál es esa? como de todo menos toronja ¿Cuántos estaban en esas dietas que dicen cero carbohidratos? Y la primera semana firme, te pone un arroz, eh, un pancito, un rojo de guayaba, eh, te reprendo. La segunda semana, eh, te, te reprendo. Y al mes se levanta el monstruo que llevas por dentro. Te metes el roscón, tres piñitas, dos almojábanas cuatro, tres platos de arroz, dos sancochos, la papa criolla, papa dulce, papa, eh, arracacha, auyama, batata, eh, ñame, o sea, todo lo que sea carbohidrato. Arroz chino, arroz con fideo, arroz integral, para para que no te sientas. Porque la vida cristiana no es una vida de prohibición, es una vida de discernimiento. Dios no nos llama al no, nos llama a discernir, como dice el escritor de Hebreos. Los maduros, los que por la práctica tienen ejercitado los sentidos para discernir el bien y el mal. Yo chequeo muy bien lo que le meto a mi corazón. Pastor, vamos al cine, pero solo películas cristianas. Las películas cristianas son las peores que hay. Tienen los peores actores, sin, sin presupuesto. Las peores tramas. Pero como mencionan versículos, tú sabes, uy, cómo me ministró, brother. No, cómo me ministró. Hay unas que aguantan. Hay un par que me gustan, pero no las soporto. ¿Quieren que sea honesto? Me daría pena llevar a un amigo una película cristiana. Así mismo te lo digo. Así te lo digo. Ay, qué transparencia. Ay, qué libertad, chico. ¿Ya? Mis hijos, que les gusta la fotografía, yo les pongo, mi amor, mira esta, esta película. Y Alejandra me mira como, Are you, are you serious? Serious, Daddy? dice ese, ese man es un actor pero nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado a la mediocridad con tal de no salir de la burbuja yo no veo todas las películas una vez estaba viendo una película de Scooby-Doo y era pura brujería y me salí con mi niño nos vamos, ay pero es Scooby-Doo no, 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 es brujería ¿Cómo vives tu vida? Dalis, ¿me ayudas? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué le estás metiendo a tus oídos? ¿Qué videos de YouTube estás viendo? ¿Con qué te alimentas? Porque te tengo una noticia. Tardo o temprano, lo que le metas a tu corazón es lo que va a salir. No hay manera de engañarnos en esto. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tú puedes aguantarte por un tiempo. Es como la droga que la puedes esconder por un tiempo. O la gula. Te puedes levantar de noche a comer sin que nadie te vea. O la pornografía. Pero llega un momento Que lo que le metes a tu corazón Se vuelve como un programa De software de computador Que empieza a gobernar Tus decisiones Y un día Ya no lo puedes hacer escondido Porque el urge O sea La necesidad del cuerpo Es tanta Que prefieres Saciar tu necesidad Que la vergüenza Que vas a pasar Esto es algo tan serio que por eso es tan importante exponerte a lo correcto. Por eso es importante que vengas aquí los domingos. Por eso es importante que andes con gente de fe. No solamente me refiero a de fe cristiana, sí, lógicamente, tú tienes que tener un círculo íntimo de amigos que conocen a Jesús y te promueven la vida de Cristo. Pero tú no puedes andar solamente con cristianos porque el mundo no se compone solo de cristianos. Pero ¿sabes qué te voy a aconsejar? Anda con gente recta, anda con gente positiva, anda con gente que, que, que sí, sí se puede pero hay gente que parece que su deporte es dañarte los sueños hay gente tan negativa tan negativa que cuando se desmayan no vuelven en sí sino en no es eso? hay gente que no cree en ti hay gente que te roba la esperanza te roba la fe hay gente que no quiere que tú sigas a Dios hay gente que tú no le puedes decir algo que Dios ha puesto en tu corazón porque si ya te lo derriban ¿no? Yo no solo miro lo que oigo, sino ¿qué le hablo yo a mis hijos? Tú eres un bruto, tú no sirves para nada. Los psicólogos dicen que, un, que un, un, una aseveración negativa a un niño toma siete positivas para borrar la negativa. Dicen que cuando un niño sale de la casa de sus papás ha escuchado no sé, no sé cuántos millones de cosas negativas que le has programado el cerebro y después te preguntas por qué no tiene éxito en la vida. cuando tú entiendes estas cosas tú hablas diferente yo le hablo diferente a mis hijos pregunta a pastor y a veces los quiere asesinar oh sí en el nombre de Jesús pero sí pero yo me pregunto ¿qué es más valioso? desquitarme sacarme la ira que siento por dentro por la frustración de lo que acaba de hacer o el futuro entonces me trago la ira voy me desahogo con Dios o con mi esposo y digo mi amor es que tengo rabia por esto ta, 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 ta. ella es madura y dice listo no, te entiendo y a mi hijo ¿qué le digo? ¿sabes qué? adelante papi, yo no te amo más porque tú hagas cosas buenas ni te, te amo menos porque hagas cosas malas, porque yo no te amo por lo que tú haces, te amo por quien tú eres, tranquilo Dios te perdona, yo también, ¿cómo te puedo ayudar en esto? Papá, tú eres un campeón ta, 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 ta. Yo, lo, yo estoy hablándole a su cerebro y programándolo para que sea un campeón porque tu corazón determina el rumbo de tu vida ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios y nos colocamos en